0: In Österreich sind aktuell 600.000 Menschen arbeitslos. Eine weitere knappe Million ist in Kurzarbeit. Fast 40 Prozent der Deutschen machen sich aktuell ernste Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Glaubt man den Prognosen, könnte die Erholung der Wirtschaft noch eine längere Zeit brauchen. Wie sehr muss man sich also fürchten, den Arbeitsplatz zu verlieren oder, wenn man ihn schon verloren hat, längere Zeit arbeitslos zu bleiben? Wie hat die Corona-Krise den Arbeitsmarkt verändert? Einer, der sich mit Jobsuche auskennt und Antworten auf diese Fragen hat, ist heute bei mir zu Gast, Rudi Bauer von StepStone. Rudi, sehr herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Franz, vielen Dank für die Einladung.
0: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Webstone, das ist eine Online-Jobbörse und zwar nicht irgendeine, sondern eine der größten und besten. Sie hat, glaube ich, auch neunmal hintereinander das Gütesiegel Deutschlands bestes Jobportal bekommen. Und mein heutiger Gast, Rudi Bauer, hat dort als Geschäftsführer die österreichische Niederlassung geleitet und ist aktuell Chief Evangelist, also Botschafter des Unternehmens. Und bevor es mit unserem Gespräch so richtig losgeht, gibt es wie immer eine Transparenzinformation. Woher kenne ich meinen Gast? Und in diesem Fall, wieso sind wir per Du? Also, wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame, sehr gute Freundin. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Und nachdem uns das Thema Zukunft der Arbeit beide fasziniert und beschäftigt, haben wir immer wieder auch beruflich miteinander zu tun. Das freut mich sehr. Rudi, wir sind gemeinsam auf Vortragsbühne gestanden, in Österreich, in München. Wir waren kürzlich zusammen im Fernsehstudio. Da haben wir über Generationen und Erwartungshaltungen am Arbeitsplatz gesprochen. Jetzt sind die Zeiten von Social Distancing angebrochen. Wir sitzen nicht gemeinsam im Studio. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Im Homeoffice wie viele andere auch. Ich habe es da sehr gemütlich und genieße es auch sehr im Moment.
0: Die Themen, Rudi, die wir vor Corona beim Future of World kongress und bei anderen Gelegenheiten diskutiert haben. Also Arbeitgebermarke, Recruiting-Strategien, das wirkt im Moment alles so unglaublich weit weg. Die Menschen haben jetzt ganz andere existenzielle Sorgen. Wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass die Themen natürlich jetzt aus dem Fokus gerutscht sind, weil da natürlich was dazwischen gekommen ist, was keiner von uns geplant hat, was auch, glaube ich, auch nicht wirklich sichtbar war und was sehr überraschend gekommen ist. Ich denke, dass Menschen natürlich jetzt besorgt sind, dass Menschen unsicher sind. Äh, am Ende des Tages, denke ich aber, ist es etwas, wo Menschen sich auch daran gewöhnen und man immer die Chancen sehen sollte, bevor man sich wirklich zu sehr dann auf die Risiken konzentriert und auf die, auf die Gefahr konzentriert. Also ich glaube, da liegen auch ganz viele Chancen für den Arbeitsmarkt drinnen.
0: Aus der Sicht der Jobbörse, wie schätzt ihr denn, den Arbeitsmarkt ein? Du hast jetzt ähm, von Chancen auch gesprochen und was kann man sich da konkret darunter vorstellen?
1: Also vor Corona war es definitiv so, und das ist, glaube ich, immer so ein, ein Wechselspiel und ein Wechselpart der Gefühle. Vor Corona war es so, dass äh, aus einem Markt, wo Menschen Jobs gesucht haben, jahrelang jetzt ein Markt entstanden ist, wo Unternehmen Menschen suchen mussten, äh, wo sich quasi dieses Spiel komplett umgedreht hat, was auch für StepStone natürlich auch nicht überraschend, aber doch etwas war, was wir sehr gespannt auch beobachtet haben, weil... Die Mechanik aus der Vergangenheit, wo man als Unternehmen Stelleninserate geschalten hat und Traffic draufgepackt hat und dann sind die Bewerberschlangen gestanden. Dieses Spiel hat ja jahrelang so funktioniert und die Mechanik hat auch so funktioniert. In den letzten zwei Jahren hat sich das begonnen, irgendwie umzudrehen. Das war dann so dieses War for Talents, das dann überall im Prinzip auch auf Keynote-Bühnen äh, als Passwort missbraucht und gebraucht wurde. Und am Ende des Tages, glaube ich, hat man jetzt begonnen, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, was passiert, äh, wenn Menschen aus Ressourcenmangelware werden. Und wenn man sich die Geburtenstatistik anschaut, und die ist auch durch Corona ja nicht verändert worden, dann wird es so sein, dass wenn die Babyboomer-Generation in zehn Jahren beginnt, in Rente zu gehen, in Ruhestand zu gehen, haben wir im Prinzip ein massives Problem, genügend Menschen für den Arbeitsmarkt zu haben. Da wird die Digitalisierung sicher das eine oder andere, äh, Elemente übernehmen können, da wird künstliche Intelligenz wahrscheinlich einen Teil übernehmen können. Am Ende des Tages bleibt es ein großes Problem. Und ich glaube, momentan haben wir jetzt wieder so eine Schwungbewegung in die andere Richtung, weil Menschen natürlich verunsichert sind, Unternehmen verunsichert sind, Leute in Kurzarbeit geschickt haben, Leute entlassen haben. Ich glaube trotzdem, dass das sich wieder einschwingen wird und dass das im Prinzip de facto langfristig oder mittelfristig an dieser Situation, wie wir mit Menschen umgehen müssen, als Unternehmen nichts verändern wird.
0: Also ein wer sucht wen und das wechselt sich ab und zu ab. Du hast davon gesprochen, dass wir auch in Zukunft einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften haben werden. Du hast auch Effekte angesprochen, Demografie, Digitalisierung. Welche Berufe werden da mehr gefragt sein, vielleicht jetzt auch durch die Krise? Welche Berufe haben da Aufschwung?
1: Ich glaube, was passieren kann, und das würde ich mir persönlich sehr wünschen, ist, dass wir ein Bild kriegen, was dann so Funktionen und Jobs da draußen und Menschen, die diese Jobs auch ausüben, die für die Gesellschaft wirklich was Wertvolles tun und die diese Gesellschaft auch unterstützen, tragen, halten, stabilisieren. Und was sind so auch, und das sage ich jetzt ein bisschen provokativ, so hochstilisierte Jobbilder, von denen wir alle träumen, die in Wahrheit aber vielleicht eine ganz andere Wirtigkeit und Wichtigkeit haben, was wir eigentlich dieser diese Gruppe an Jobs angedichtet haben oder angetextet haben. Und dieses gerade Rücken würde ich sehr schön finden, wenn wir ein anderes Bild in unserer Gesellschaft kriegen und auch wieder eine andere Wertschätzung für den Einzelhandelskaufmann, für den Lkw-Fahrer, für den Krankenpfleger, für die Krankenschwester, für personalpflegepersonal die sich um Menschen kümmert. Und ich glaube, da gibt es eine große, große Diskrepanz sowohl auf der Monitor-Seite als auch auf der Wertschätzungsseite in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da könnte sich was verändern.
0: Ihr seid ja nicht nur eine Jobbörse, sondern ihr macht auch immer wieder Studien und veröffentlicht die auch mit Zahlen und Daten und Fakten. Und ich glaube, ihr habt euch in einer Gehaltsstudie die sogenannten systemrelevanten Berufe jetzt gerade angeschaut. Also mhm. eben die Krankenpflege, Erzieher, Logistikmitarbeiter, Kassierer und so weiter. Wir haben jetzt eine schöne Solidarität erlebt ja, mit mhm. den Menschen, die weiterhin Dienst tun, um unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Also mhm. da ist um 18 Uhr dann aus den Fenstern heraus applaudiert worden und so weiter. Mhm. Aber diese symbolische Wertschätzung und das, was tatsächlich im Börsel ankommt, wenn ich mir eure Studie anschaue, läuft es weiterhin stark auseinander. Ist systemrelevant weiterhin ein schönes Fremdwort für unterbezahlt?
1: Ich, ich hoffe, es bleibt nicht dabei. Es ist definitiv so und es gibt da in Wahrheit keine logische Erklärung, weil ich glaube, das ist alles von Menschen gemachte Wertesysteme. Ist es richtig so? Und ich bin nicht der Meinung, dass es nicht richtig ist. Ich verstehe, es, ich, ich verstehe es seit langer Zeit nicht und ich glaube schon, dass es in Wahrheit gar nichts Besseres gibt, das für Menschen da sein zu können. Also Dienst am Menschen ist in Wahrheit etwas sehr Schönes und ich glaube, das ist auch etwas, was einen sehr glücklich machen kann, aber aus dem Fenster heraus applaudieren zahlt halt die Mitte nicht. Ja, das ist halt auch ein Thema und ich glaube, da gehört halt beide Seiten, müssen da angepasst werden. Die Wertschätzung ist schon mal was ganz was Großartiges, dass die entsteht und dass wir mal mit Wertschätzung auf diese Berufe blicken. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man mal dann im Prinzip de facto die die monetäre Seite gerade rückt.
0: Wie kann das passieren? Wer ist da besonders gefordert aus deiner Sicht?
1: Ich wehre mich immer ein bisschen dagegen, alles immer auf die Politik zu schieben und auf das System zu schieben und dann die sind dafür verantwortlich. Ich glaube, das ist so eine Aufschaukelbewegung, wie in jeder Revolution, die wo stattgefunden hat. Und das bezeichne ich fast einmal als Wertschätzungsrevolution, dass es im Prinzip so ist, dass man das... Die Gesellschaft zeigen muss, dass das etwas wert ist und dann kommt, kommen die Unternehmen drauf und ich glaube, das schaukelt sich dann hoch. Das ist ja kein Lichtschalter, auf den man draufknipst und dann brennt die Lampe der Wertschätzung und die Gehälter passen. Und es geht natürlich ganz weit für mich auch in die, in die, in die Erziehung unserer Kinder mit rein. Es ist eine Wertschätzung entsteht ja auch nicht, indem man es dreimal ausspricht und viermal am Balkon applaudiert. Diese Bereitschaft muss auch da sein, für andere da sein zu wollen das als attraktives Berufsbild sehen zu können und sich dann dorthin zu entwickeln. Und dann herrscht wahrscheinlich auch wieder angebot Nachfragespiel und dann wird es wahrscheinlich auch de facto die monetäre Seite sich irgendwann dann anpassen.
0: Rudi, was sollte man jetzt tun oder was kann man jetzt auch tun in der aktuellen Situation, wenn man sich Sorgen um den Arbeitsplatz macht?
1: Es gibt ja von, von Gallup seit 20 Jahren diesen Engagement-Index und dieser Engagement-Index hat seit 20 Jahren eigentlich die gleiche Aussage, dass die wirkliche Bindung zum Arbeitgeber unterdurchschnittlich hoch ist oder oder überdurchschnittlich niedrig ist, wir es mal so rum. Und ich glaube, das zeigt schon auch, dass viele Menschen in Wahrheit etwas tun, was vielleicht so gar nicht ihrer ganz tiefen Leidenschaft und äh, ihrem Glücklichsein entspricht. Und ich glaube, so eine Krise bietet immer die Chance, einmal selber für sich selbst einmal herauszufinden, wo stehe ich gerade? Ist es der richtige Platz, wo ich stehe? Gibt es eine Möglichkeit, mich zu verändern und mir Varianten und Alternativen anzusehen?
0: Aber ist es nicht eigentlich ein Luxusgedanke? Also ich kann den sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ja, also die Welt macht jetzt gerade Pause sozusagen, lass uns diese Pause nutzen. Nicht? Aber ist es nicht mhm. ein Luxusgedanke, den man sich leisten kann, wenn man die Möglichkeiten hat, wenn man die Ressourcen hat, trifft es genauso zu, auf die vielen Menschen, die vielleicht nicht in einen, aus einer gehobenen Situation jetzt in Richtung Arbeitslosigkeit rutschen oder vielleicht sogar schon hm. gerutscht sind?
1: Ich, ich, ich sehe es immer ein bisschen differenziert. Ich sage, es gibt andere Ereignisse im Leben, die dich genauso schlagartig in so eine Situation bringen können und die können wir dann auch handeln. müssen wir handeln können. Das kann Krankheit sein, das kann im Prinzip irgendetwas sein, wo, wo wir schlagartig genauso aus Individualpersonen, in, in diese Situation kommen und es findet sich dann ein Weg und Jobverlust ist natürlich etwas, was äh, Existenzängste hervorzaubert und trotz allem, glaube ich, kann man sich jetzt einmal für sich selbst überlegen, wo passe ich hin, was würde ich gerne tun und ich glaube, je authentischer man dann dort auftreten kann, umso leichter ist es ja auch wieder einen Job zu finden.
0: Ich habe vorhin gesagt schon, ihr veröffentlicht regelmäßig auch Studien. Wir werden die auch in den Shownotes hier verlinken. In mhm. einer, die ihr dieser Tage veröffentlicht habt, ging es um diese Sehnsucht zurück zum Arbeitsalltag. Und mhm. da habe ich gelesen, 56 Prozent aller Unternehmen haben schon einen Plan in der Tasche. Jetzt würde mich interessieren, wie schaut dieser Plan aus? Was ist dieses danach? Wie, wie ist da die Vorstellung, dass es weitergeht?
1: Ich ich, ich glaube, dass dieser Plan, der da, da ist in vielen Unternehmen, ein möglichst schnelles Zurück zum Gewohnten ist. Ja. Also ich glaube, das ist so die, die Angst, die ich ein bisschen habe oder die, die Sorge, die ich ein bisschen habe. Und dementsprechend kann sich das sehr schnell auch wieder einpendeln auf alten Gewohnheiten und, und alten Mod Mustern und Modellen. Ich glaube... Trotz allem, dass Unternehmen etwas gelernt haben, was Digitalisierung betrifft, ich glaube, dass wir, die kennen das von von uns selbst, auch bei Stepstone, da gab es viele Jahre lang so diese Diskussion: Funktioniert Homeoffice tatsächlich oder ist es etwas, was wir Leuten anbieten können und wollen? Äh, was? Verlieren wir da an Kontrolle? Im Gegenzug, was kriegen wir? Oder verlieren wir an, an Effizienz und Effektivität? Funktioniert die Technologie? All diese Fragen wurden gestellt. Ja. Auf der anderen Seite war Homeoffice für die Menschen eigentlich das höchst zu erreichende Ziel, weil sie gesagt haben, das muss ja so cool sein, von zu Hause arbeiten zu können und was mir selbst einteilen zu können. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, beide Seiten haben was dazugelernt. Die einen haben gelernt, wie eintönig und monoton und wie... Äh, unfassbar anstrengend es auch sein kann, allein und isoliert zu sitzen und wie toll es eigentlich ist, sich mit Menschen täglich austauschen zu können. Unternehmen haben aber gelernt, dass in Wahrheit da eigentlich unfassbar viel auch funktioniert auf dieser Distanz. Und Wenn man jetzt gescheit wäre, und das würde ich mir wünschen, das wäre so ein schönes Zurück, wir haben einen Plan fürs Zurück, aus diesem Gelernten neue Wege des Arbeitens zu entwickeln. Das würde ich sehr schön finden, wenn das hängen bleiben würde.
0: Also da steckt ja auch wieder eine Chance und Hoffnung drinnen. Rudi, was ist die Arbeitgebermarke wert? Wie mhm. positionieren sich Unternehmen eigentlich? Das ist ja viel diskutiert worden. Man hat mhm. jetzt in diesen Tagen auch gesehen, was das wert ist im schlechten wie im guten. Da gab es Beispiele, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken, aber weiterhin erwarten, dass die voll arbeiten. Manche, die letztes Jahr noch Millionengewinne geschrieben haben, haben sofort ihre Mietverpflichtungen eingestellt. Ihr habt mhm. es anders gemacht. Ihr habt euch entschlossen, in der Krise alle Stellen im Gesundheitssektor, wo es um die Bekämpfung von Corona geht, kostenlos anzubieten. Mhm. Man hätte auch sagen können, ihr profitiert ja jetzt ganz besonders von diesen Nachfragen. Also das wäre jetzt mhm. eigentlich eine unfassbare Gewinnchance gewesen. Mhm. Warum habt ihr euch da anders entschlossen?
1: Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Verpflichtung, die wir einfach erkannt haben und gesehen haben. Wir haben. gesagt: Es kann nicht sein, dass die Welt von etwas betroffen wird, wo keiner von uns der Auslöser war, keiner von uns auch wirklich die Schuld dran trägt. Und natürlich kann man sowas immer als, als, als große wirtschaftliche Chance auch sehen und damit Geld verdienen. Aber ich glaube, es gibt schon so ein, ein, ein gesellschaftliches Gewissen und das ist Gott sei Dank bei StepStone ein sehr, sehr ausgeprägtes. Und da gab es auch keinerlei Diskussion und keine Gegenstimmen. Das war ein Vorschlag, der vom Management getroffen wurde oder im Prinzip angekündigt wurde und es gab sofort breiteste Zustimmung auch über alle Länder hinweg zu sagen, ja, wir finden es einfach richtig und gut, da einen Beitrag leisten zu können und operativ da in der Krise wirklich mit Know-how zu helfen, in, in der Krise dann de facto da zu sein, an Impfstoff oder an Medikament zu entwickeln, das sind eh nicht wir. Das ist auch nicht unser Geschäftsmodell, das können wir auch gar nicht. Aber dann zu sagen, wir können zumindest Nebeln, dass die Menschen, die es können, möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst ohne große monetäre Hürden gefunden werden können, eingesetzt werden können, Menschen, die andere Menschen pflegen und ihnen helfen können, dass wir dieses Leid und dieses Übel reduzieren, also das war unser Gesetz wirtschaftliche Grundverpflichtungen. Da gab es auch Gott sei Dank nicht einmal eine Minute Diskussion drüber.
0: Hm. Rudi, nach all den Corona-Diskussionen würde ich ganz gerne auch ein bisschen zu dir selbst auch als Person ähm, etwas erfahren. Und zwar hm. mich hat das wirklich neugierig gemacht. Du hast es ja ähm, in deiner Karriere ganz nach oben geschafft. Du bist Manager in einem internationalen Konzern. Und wenn man dann auf deiner persönlichen Webseite nachschaut, dann findet man deine Aussage und da heißt es, ich zitiere dich, ich mache keine Pläne, Pläne stimmen nie und wir halten viel zu lange an ihnen fest. Zitat Ende. Mhm. Wie geht es zusammen? Kann man als Führungskraft wirklich planlos sein?
1: Nein, ich glaube glaub, also ich, ich, ich glaub nicht, dass ich planlos bin und ich glaube auch, dass ich noch nie planlos war. Aber was ich mit dieser Aussage gemeint habe, ist, dass es gibt immer einen, einen, einen Businessplan. Es gibt einen Businessplan, den machen wir dann auf drei Jahre oder auf zwei oder auf fünf. Und dann kommen wir eigentlich im Oktober, wenn wir diesen Plan aufstellen, wissen wir zum im November zum ersten Mal, dass dieser Plan nicht halten wird und ich habe das wirklich in meiner, in meiner Karriere oft genug erlebt, beschäftigt sich dann das Top-Management eines Unternehmens ganz intensiv damit, alles so zu drehen und zu biegen, dass wir möglichst nah an diesem Plan bleiben. Und die guten Chancen liegen dann immer ganz knapp neben diesem Weg und werden auch nicht gesehen, weil wir völlig fokussiert und eigentlich starr auf diesen Plan losgehen und diesen Plan versuchen zu erfüllen. Und das habe ich persönlich nie für besonders intelligent gehalten. Und da bin ich auch zu neugierig und das ist ein zweites Zitat, das ich mir vom Albert Einstein ausgeborgt habe, der hat, gesagt, der hat keine besonderen Begabungen, er war unfassbar neugierig und mich treibt auch meine Neugierde so wahnsinnig. Also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und für mich ist, ich sage immer, ich, ich liebe es, dass das Leben nicht wie eine Autobahn ist, wo man schnell dahin brausen kann, sondern wie eine Bergstraße, weil du zwar nicht um die Kurve schauen kannst, keiner von uns kann das wirklich, ja. aber dieser Wow-Effekt, wenn du um die Kurve kommst, der ist einfach so unfassbar schön und wertvoll, ja, dass ich einfach sage, ich möchte darauf nicht verzichten. Und deswegen ist es für mich einfach so wahnsinnig cool, mich auch von Dingen am Wegrand überraschen zu lassen. Ja. Und wenn ich jetzt aber starr auf meinen Plan fokussiert bin, dann habe ich eigentlich dieses Problem, dass ich diese Dinge alle am Rande und links und rechts von mir gar nicht wahrnehmen kann, weil ich ja völlig fokussiert auf einen ziellos Steuerer, das irgendwann einmal zu einer Zeit definiert wurde, wo ich glaube, dass du es in der heutigen Zeit einfach nicht mehr kannst. Du kannst heute nicht mehr wirklich äh, die Zukunft planen oder in die Zukunft planen. Da bewegt sich alles viel zu schnell, da passiert viel zu viel gleichzeitig. Und ich glaube, dass das im Prinzip in der momentanen Wirtschaftswelt mehr hemmt, als es, als es, als es stützt. Ja.
0: Das eine ist ja die Organisationsebene, Pläne zu machen, Finanzpläne und andere Dinge. Das andere ist auch so ein bisschen die persönliche Ebene. Du hast gerade gesagt, man kann eigentlich gar nicht in die Zukunft schauen. Das ist auch das Motto meines Podcasts, das ja lautet, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Genau. Jetzt aber, wie darf ich mir das im Alltag als Führungskraft vorstellen? Da erwarten doch alle von einem, dass man eine Strategie hat, dass man einen Plan mhm. hat. Da wird man mhm. doch gefragt, soll man dorthin oder dahin? Was... Mhm. Da musst du ja Entscheidungen treffen mhm. und man weiß selber nicht, wie dieses Morgen aussieht. Wie geht man, wie gehst du als Führungskraft mit Unsicherheit, mit Unklarheit, mit Komplexität um?
1: Also was ich immer gemacht habe, ist, ich habe versucht, ein, ein gemeinsames Ziel zu finden. Also ein Ziel im Sinne von, ein Ziel, das eigentlich den Menschen die Antwort auf das Wofür gibt. Ja, also wir stehen ja alle in der Früh auf und... Beim Zähneputzen stellen wir uns jetzt das erste Mal die Frage so im Unterbewusstsein, wofür mache ich das da alles gerade? Und ich habe immer versucht, ein Ziel zu finden, also man kann es jetzt beschreiben mit Purpose, man kann es beschreiben mit Warum, aber in Wahrheit etwas zu definieren, wo Menschen es spannend finden, toll finden, für dieses Ziel aufzustehen und an diesem Ziel mitzuarbeiten. Das kann mitunter in manchen Phasen ein monetäres Ziel sein. ja wenn also sie so am besten beschreiben lässt. Es kann aber auch ein, ein emotionales Ziel sein und es kann etwas sein, was wir wollen etwas gemeinsam auf diesem Markt erreichen. Und dieses Ziel habe ich dann ganz klar versucht, immer zu kommunizieren. Und dieses Ziel war so die Fahne, die so wirklich nach vorne getragen wurde und da vorne eigentlich immer sichtbar im Wind für die Menschen auch erkennbar war und so die Richtung damit eigentlich abgesteckt hat. Und dann war der zweite Schritt, den ich versucht habe, immer zu implementieren, ist, eine Organisation zu entwickeln, die möglichst empowered ist, wo in Wahrheit die Spezialisten, die wir uns ja holen, die ja durch viele Assessment-Center müssen und in Wahrheit ja eigentlich alles können müssen, wenn wir sie rekrutieren, diesen Menschen auch immer dann die Chance zu geben, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer mit ihrem Verantwortungsbewusstsein, mit ihrer Eigenverantwortung, mit ihrer Intelligenz auch punkten zu dürfen und das auch einsetzen zu dürfen, und zwar bedingungslos.
0: Aber und, widerstrebt das nicht der Idee, dass Führungskräfte auch die Kontrolle bewahren sollten?
1: Ich weiß nicht, ob Führungskräfte die Kontrolle, also mein, mein Verständnis von Führung war immer schon, und das ist so mein Führungsmantra immer gewesen, Führung ist Dienstleistung. Ja? Ich helfe dir deine Ziele zu erreichen. Was muss ich dafür tun, damit du deine Ziele erreichen kannst? Das war immer mein Führungsverständnis. Das hat mit Kontrolle in Wahrheit gar nichts zu tun. Das hat mehr damit zu tun, zu sagen, okay, auf dem Weg, auf diesem gemeinsamen Weg gibt es Hürden und ich als Führungsperson kann diese Hürden für meine meine Mitarbeiter und für, für die Leute in meinem Team bis zu einem gewissen Grad aus dem Weg räumen.
0: Aber auch du bist ja rechenschaftspflichtig jemandem anderem mhm. gegenüber, der dich mhm. dann fragt, ähm, wo stehen die Umsätze, wie geht es den Ergebnissen, äh, wie ist der Zielerreichungsgrad und ähnliche Dinge. Da kann man mhm. dann ja nicht sagen, ich weiß das nicht, da, da müssen Sie jetzt äh, alle meine Mitarbeiter einzeln fragen.
1: Nein, das also das ist das ist etwas, wo ich sage, äh, bei, bei allem, was ich im Prinzip so nicht als Plan hatte, so die völlige Transparenz, wo wir stehen und warum wir dort stehen, die hatte ich immer und die gehört auch dazu. Also ich glaube, das ist etwas den Punkt der Verantwortung erspart man sich nicht. Und also nur weil man frei fliegen kann, heißt es das nicht, dass man sich im Prinzip die Augen zuhalten muss. Ja? Also ich war da nie blind und ich will auch nicht blind sein. Und ich bin da immer bestens informiert gewesen, weil das auch wichtig ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, um auch de facto den Überblick zu haben und im Prinzip zu sagen, geht das alles in die richtige Richtung. Aber es bedeutet nicht, dass ich im Prinzip die Leute aus ihrer Entscheidungsgewalt kriegen muss oder zwingen muss, indem ich dann die Entscheidungen treffe. Informiert zu sein, ein Bild zu haben und einen Informationsstand zu haben, widerspricht sich ja in keinster Weise damit, dass man sagt, die Leute dürfen trotzdem eigenständig ihre Entscheidungen treffen.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du als Kind Fotograf werden wolltest. Und zwar, mhm. weil es dich interessiert oder fasziniert, dass es gute Fotografen schaffen, aus einem großen Bild sozusagen den richtigen Ausschnitt herauszuklamüsern, könnte man sagen, und daraus was Besonderes zu machen. Jetzt meine Frage an dich. Wie ist dein Blick nach vorn? Was ist für dich das Riesenbild und was ist der besondere Ausschnitt, auf den wir gerade schauen sollten?
1: Ich glaube, das Riesenbild, das ich sehe, ist, dass unsere Welt einfach keine Luft mehr zum Atmen hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oft vergessen oder scheinbar vergessen. Ich, ich kann es gar nicht vergessen. Aber ich glaube, was, was wir als Menschen haben oder, oder was uns allen gleich ist, ist, wir sind hier Gast auf diesem Planeten. Wir sind ein ganz ein kleines Stück auf diesem Planeten unterwegs. Also so dieses Besitzdenken des Planeten ist etwas, was ich als großes Bild als für sehr, sehr gefährlich halte. Daraus entsteht Macht, Gier, Geiz, Neid, Krieg, Hass. Alle diese Dinge entstehen daraus, dass wir alle miteinander teilweise versuchen zu verdrängen, dass wir nackt auf diese Welt kommen und diese Welt auch wieder nackt verlassen werden. Und außer, dass sich irgendjemand auf den Grabstein schreiben kann, dass er der Reichste hier im Friedhof ist, kann er sich eigentlich nichts mitnehmen. Ich glaube, das wäre das große Bild, einfach dieses Verständnis auch vielleicht ein bisschen durch diese Krise zu entwickeln, und zu sagen, es geht in Wahrheit um ganz was anderes. Das kleine Bild ist, dass ich sage, wir kriegen in unserer Gesellschaft vielleicht wieder ein schöneres Bild oder ein gleichmäßigeres Bild auf, 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 auf Wertigkeiten.
0: Das klingt gut, muss ich sagen, natürlich. Ja. Es fühlt sich auch angenehm an, das zu hören, so eine Botschaft. Gleichzeitig hm. ist es aber so, das, du hast jetzt gerade das Besitzdenken auch als ein, ein Übel ähm, charakterisiert, dass unser Wirtschaftssystem und damit auch unsere Gesellschaft ja darauf aufbauen und dass wir ähm, ja vielfach auch, unser Gespräch hatte begonnen mit dem Thema Arbeitsplatzsorgen, mhm. auch eine Sehnsucht danach wieder haben, dass die Wirtschaft so funktionieren möge wie davor, nicht? Ähm, mhm. dass wir uns viele Dinge leisten können und uns keine Sorgen finanzieller Art und so weiter machen mhm. müssen. Ähm, wenn das eine Änderung braucht, wo sollte man da jetzt anfangen?
1: Ich, ich, ich glaube, dass im Prinzip die Veränderung vielleicht von einer quantitativen in eine qualitative, qualitative Richtung gehen kann. Ja. Ich glaube nicht, dass das auf die Wirtschaft so negative Auswirkungen hätte. Ja. Ich glaube, dass wir anders agieren könnten. Wenn wir da ein anderes Bewusstsein wiederentwickeln würden, würde es wahrscheinlich äh, der Wirtschaft auch nicht viel schlechter gehen, es wird sich nur anders. Es ist eine Umverteilung in Wahrheit.
0: Du arbeitest, hast du mir gesagt, auch an einem Buch. Da geht es um mhm. 100 Menschen, 100 Träume. Ist das, was du gerade gesagt hast, einer dieser Träume?
1: Ja, durchaus. Du also, das Buch handelt in Wahrheit von etwas, was mich immer wieder packt. Und das ist so dieses tiefe in uns drinnen, so dieses Talent, das wäre, glaube ich, das jeder von uns und ich glaube, das ist eine ziemlich Gleichverteilung, dass Menschen mit Talenten ausgezeichnet wurden und ich bin dann immer fasziniert, wenn du mit Menschen sprichst, die etwas tun und dann erzählen die, wo ihre große Leidenschaft einfach ist und wo sie wirklich gut sind und es wurde irgendwann zugeschüttet von irgendwelchen Vernunftansätzen in einer Phase unseres Lebens, wo uns irgendwie erklärt hat, dass es einfach cooler ist, Jus und BWL zu studieren, als im Prinzip an irgendetwas wirklich zu glauben, Uh, wo wir talentiert sind. Und dieses Buch handelt in Wahrheit von 100 Personen, die ich interviewen interviewen möchte, die mir ihre Geschichten erzählen. Die einfach sagen, was wollten dieses Kinder mal werden? Wann war der Tag, an dem sie aufgehört haben, dann zu glauben? Was machen sie heute? Warum machen sie das? Wo stehen sie? Wo sind sie? Wie sind sie da hingekommen? Aber auch die vierte Geschichte, so was würden sie jetzt sofort tun, wenn sie jetzt sofort wieder spontan anfangen würden zu träumen.
0: Unvernunft und Talent als Weg in die Zukunft. Ähm, Rudi, du hast ähm, vorhin gesagt, du bist neugierig aufs Leben. Ähm, worauf bist mhm. du aktuell am neugierigsten, wenn es davon eine Steigerungsform gibt?
1: Was wir aus dieser, aus dieser Corona-Geschichte lernen. Das ist eigentlich etwas, was ich wirklich, was ich wirklich gespannt bin, wie das in sechs Monaten aussieht, was hängen geblieben ist, ob es eine spürbare Veränderung in unserer Gesellschaft gibt, ob Familie, Freunde äh, de facto eine andere Rolle wieder spielen. Ich bin zum Beispiel total gespannt darauf, ob wir in Zukunft uns über WhatsApp zum Beispiel verabreden und wenn wir uns dann treffen, das Handy in der Hosentasche lassen können. Das werde ich in Zukunft genau beobachten.
0: Wir werden einander spätestens in diesen sechs Monaten hoffentlich auch wieder persönlich treffen und gegenüberstehen. Mhm. Und dann werden wir diesen Test machen, wer wann zuerst mhm. aufs Handy schaut. Vorerst mhm. einmal sage ich, Rudi, vielen herzlichen Dank für deinen Blick nach vorne. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.